0: Bonjour à tous, bienvenue dans Paroles protestantes, c'est l'émission de l'Église protestante unie de Corse, c'est Christiane Jo qui vous parle et je suis contente de vous retrouver tous et toutes comme chaque semaine depuis, mon Dieu, je ne compte plus mais c'est toujours un plaisir, eh bien, pour parcourir euh, les Écritures et alors cette fois-ci je ne vous dis rien. Je vous passe directement, Marie-Odile Wilson, notre pasteur, qui va vous dévoiler, justement, quelque chose.
1: Bonjour, Marie-Odile. Bonjour, Christiane. Oui, oui, nous sommes dans le dévoilement, là, pour, pour un certain temps, puisque nous sommes, euh, nous nous plongeons sans peur et sans reproche dans l'Apocalypse. Euh, donc, en nous basant en particulier sur l'ouvrage de, de Jacques Ellul, qui était un homme avec beaucoup de casquettes dont celle de théologien hein, mais aussi euh, un des précurseurs d'écologie etc donc voilà quelqu'un de très intéressant dans sa pensée et donc c'est sur sa pensée que nous allons euh, nous, nous appuyer et Dieu sait qu'on en a besoin pour euh, mieux comprendre ce qu'il appelle l'architecture en mouvement de, de ce texte et donc, euh, bah, avant de, de, de nous plonger dans le texte lui-même et on suivra le, le, le plan qu'il nous donne, la manière d'aborder les choses qu'il, qu'il, qu'il utilise, eh bien, euh, nous allons encore... Euh, on a déjà fait une petite introduction la semaine dernière, mais on va, on va aller encore un petit peu plus loin avant d'entrer véritablement dans le texte lui-même. Mais c'est promis... La semaine prochaine, on s'y attaque. Mais là, vous entendrez déjà quelques petites choses. Alors, euh, <rire> je vais utiliser la terminologie qui est la sienne. Il y, y a certainement des moments, Christiane, où il y aura besoin de m'arrêter. <rire> parce, <rire> que, parce que, bon, il y a, y a des termes... Des, des manières de, de dire les choses qui sont les siennes, qui sont tellement concentrées que c'est difficile d'en changer, mais on peut essayer de les expliciter quand même si jamais, si jamais c'était, c'était besoin. Et je pense que c'est, ça va être le cas dès le début. Euh, <rire> euh, puisque je vous propose donc de, 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 de passer outre, alors je, je le cite, la difficulté qui émane de la cohabitation alors, à la fois d'une statique de, de l'histoire en un point qui serait la fin de cette histoire, hein, donc euh, l'histoire en tant que quelque chose, de, je dirais, peut-être de concret, hein, euh, mm-hmm. donc, mais sur un moment particulier qui serait la fin de l'histoire. Donc, cohabitation de cela, cette statique-là, comme il le dit, et de la dynamique qui résulte de la fin dans l'histoire. Donc, la mmh. fin, dans ce point-là, est quand même dynamique. Euh, donc, il y a cette cohabitation un peu curieuse, euh, mais qui, qui... C'est ça, hein, l'architecture en mouvement, c'est exactement ça. Quelque chose de... Ça bouge de, ça so, ne bouge pas. Voilà, c'est ça. Mmh. Quelque chose de solide. Hein, euh, mmh. de, on verra que, là, aujourd'hui, que, combien la structure, quand même, est très solide. Et en même temps... <rire> Je suis désolée hein, d'utiliser cette, euh, cette, <rire> cette, cette locution qui est très à la mode. C'est ainsi. <rire> <Mais non. rire> euh, et, et, et en même temps, il ben, y, a, y a du mouvement là-dedans, il y a une dynamique et c'est ce qu'on va essayer de, de, de comprendre et de trouver. Donc cela se traduit évidemment par une structure eh bien, que nous allons essayer de repérer et un mouvement qui s'inscrit dans le texte lui-même. Hein, donc, mmh. voilà, c'est, bon. euh, avec ça, on a déjà de quoi euh, grignoter. Hein, on a un bon os à ranger. <rire> Alors, Jacques Ellul propose, euh, à ce moment-là, de, sa, de son début de réflexion, pour euh, clarifier son point de vue, de regarder les septénaires euh, qui ah. découpent l'Apocalypse. Les septénaires. Euh, les donc il y a sept mmh. dedans. Hein, parce mmh. que oui. les événements qui sont décrits sont... Euh, au fil du texte, hein, sont rattachés, premier point, à l'ouverture des sept sauts, deuxième, le son des sept trompettes, et enfin, le versement des sept coupes. Hein, donc, on verra que le chiffre 7, il apparaît beaucoup, de manière beaucoup plus, beaucoup plus fréquente, mais ce, ce sont là déjà trois parties du texte qui sont tout à fait repérables. Alors, le chiffre 7, peut-être nos auditeurs le savent-ils déjà, mais pour, pour celles et ceux qui seraient passés à côté, on va l'expliciter. Donc, ce, ce chiffre 7 porte une symbolique qui est qui est bien connu dans le temps euh, qui était celui de, de, de l'auteur, euh, et du coup visible dans d'autres textes apocalyptiques de, de, de ce temps-là. On a 4 qui est le chiffre de la création. Euh, on peut penser aux quatre points cardinaux, par exemple, hein, qui va nous dire le, l'espace, on va dire la, la totalité de l'espace, et trois, qui est le chiffre de Dieu. Et donc, 4 et 3, ça fait 7. Additionné, euh, c'est ce 7 qui, donne, euh, qui est le chiffre de la plénitude ou de la totalité. Oui. Et pour, pour Jacques Ellul, il va au-delà, il dit qu'il est le chiffre de l'union de Dieu et de sa création. Bah oui. de, le chiffre de la relation indissoluble de Dieu avec sa création. Et du coup, si c'est, si c'est le cas, c'est Dieu et la création, eh bien, cela indique bien une totalité. Hein, à la fois le, 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 le créateur et le créé. Hein, donc, on a, on a bien une, une globalité. Et l'Apocalypse nous décrit le moment où la création et l'humain s'étant séparés de Dieu, il y a il y a eu, ou il y a, ou il y aura, on avait vu la semaine dernière, hein, qu'au ah niveau oui, du oui, temps, oui. C'était, c'était très fluctuant déjà. Euh, il y a eu rupture, autonomie de l'homme. Et donc, dans ce texte-là, il y a maintenant la réunion, la réconciliation dont l'Apocalypse nous trace les conditions, euh, nous trace la disparition des obstacles, etc., Et donc, on peut dire que euh, le chiffre 7 est tout particulièrement signifiant pour ce livre-là, ce qui va nous expliquer pourquoi on va le retrouver si souvent. Alors, ces trois choses dont on a déjà parlé, ces trois objets, enfin, objets, oui, euh, les sauts, le, les trompettes et les coupes, euh, eh bien, nous, nous allons les, les, juste passer vite fait sur chacun des trois pour savoir, bon, il y a le 7, d'accord, mais le 7, quoi et, et ce quoi, bah, quelle importance ça a Alors, on va commencer par le saut, bien sûr, et euh, peut-être nous pourrions lire... Oh, on ne peut pas tout lire parce que ce serait trop long, mais, mais ne serait-ce que le verset 1 du chapitre 5.
0: « Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé
1: de sept sceaux. » Voilà, hein, donc les sept sceaux, et après, bon, on, va, on va nous décrire tout cela. Donc, le sceau, eh bien, il tient un rôle important dans la société, euh, et dans le symbolique. Euh, parce qu'il est à la fois ce qui interdit la connaissance et la garantie, hein, puisqu'il ferme, finalement. Mmh. Euh, c'est ce qui ferme la lettre adressée au seul personnage qui a le droit de l'ouvrir. Et du coup, comme c'est fermé, cela authentifie, authentifie l'information qu'elle contient. Mmh. Du coup, symboliquement, il est l'expression du secret de Dieu et aussi de sa véracité. Hein, dans dans, dans le, cas, le, le cas qui est le nôtre, euh, pour, pour le cas d'une lettre quelconque, eh bien, à la fois, ça, ça nous dit, ben voilà, euh, ce que je dis, ça te concerne que toi, et le sceau nous dit de qui ça vient. Hein, donc, euh, et donc, là, singulièrement, il exprime ce sceau, quelque chose comme, c'est bien moi, Dieu qui est écrit cela. Mmh. Euh, et ce qui se produit à la rupture, à la rupture de chaque sceau, c'est une révélation sur bah, ce qui concerne du coup le domaine de Dieu, le lieu de son pouvoir. Non, mais ça, nous, bah, évidemment, hein, nous, nous, nous nous attacherons après aux détails. Hein. Là, pour le moment, on survole uniquement. Mmh. Alors, on va passer maintenant aux trompettes. Et donc, nous lisons au chapitre 8, le verset 2.
0: Alors, euh, je, je, quand il ouvrit le septième sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Et il leur fut donné sept trompettes.
1: Voilà, donc là, on a euh, ces sept trompettes. La trompette étant l'instrument qui sonne, bien, devant le roi, les puissants, les généraux, mmh. etc. Euh, mmh. Elle appelle également et rassemble les forces en un point, que ce soit l'armée ou d'autres. Elle est le signal, en tout cas, des actions décisives. Hein, elle va, mmh. elle va, mmh. va dire en avant ou, ou euh, rassemblement, ou etc. Mmh. Euh, elle transmet donc aussi des informations, euh, mais ces informations déclenchent des actions. Et elle est aussi, ultimement, celle qui proclame la gloire. Oui, hein, voilà, voilà, qui annonce le et, voilà. Oui, et oui, absolument. Oui. <rire> hein Donc, euh, dans cette partie, effectivement, nous trouverons bien des actions violentes, des combats décisifs, du rassemblement de tous les combattants contre Dieu. Euh, ces combattants contre Dieu, bah, il y a par exemple le dragon, les bêtes, mais aussi les combattants de Dieu, Michael, mmh. euh, la terre et le ciel. Et cela débouchera sur la gloire de l'agneau, qu'on peut aussi sonner euh, f- avec force, force mmh. trompette. Donc voilà pour les trompettes. Et ensuite, nous avons les sept coupes. Et donc, nous mmh. pouvons lire au chapitre 15, le verset 1. J'entendis une grande voix qui du
0: temple disait aux sept anges, « Allez, et répandez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. »
1: Voilà, alors, la coupe, eh bien, là aussi, c'est un symbole qui est, qui est bien connu, qui est un symbole sacré, euh, celle du banquet qui unit les convives. Elle est donc, dans un premier temps, symbole de communion. Mais dans la, la, le temps qui est celui de l'Apocalypse, et, enfin, de, de, de l'écriture de l'Apocalypse, elle est aussi la coupe de libation associée au sacrifice, on verse une partie du vin à terre en offrande au Dieu. Oui, oui. Du coup, du point de vue chrétien, eh bien, euh, ce serait la participation à un acte inacceptable. Et là, on touche quelque chose qu'on, qu'on connaît dans d'autres civilisations, c'est l'ambivalence du sacré. Je, je pense par exemple aux, aux intouchables en, en Inde, ah, hein, ah, qui oui. sont impurs oui. et en même temps, Ils ont une fonction sacrée pour s'occuper des des morts, etc. Donc il y a un moment où, où à l'extrême, l'impur touche le sacré. Hein Euh, Et et cette, euh, cette ambivalence, on la retrouve aussi dans le fait que tout sacré est à la fois porteur de bénédiction et de malédiction potentielle. Si vous mmh. si vous vous rappelez ce qu'on a ce qu'on a dit euh, quand on a travaillé pendant la période de l'Avent sur le, 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 le passage où Zacharie <rire> est rendu mmh. muet, on avait oh, dit oui. que cette cette foule qui attendait s'inquiétait de, de, de ne pas le voir sortir, sachant que eh bien dans le dans le sanctuaire c'était dangereux entre guillemets. Hein, tout toute approche de mmh. Dieu peut être potentiellement dangereuse. Mmh. Jacques Ellul écrit « Dans la pensée hébraïque, il y a forcément une issue où les choses ne restent pas telles qu'elles, si bien que l'équilibre de l'ambivalence du sacré se trouve rompu par une réussite, un positif qui change tout. » voilà, L'Apocalypse ne se contente pas de cette ambivalence. Elle la, elle la transmute, je dirais, en, en quelque chose de positif et c'est ce qu'on découvrira. Ah oui, moi, ça me plaît bien, ça. Oui. Vous comprenez pourquoi j'ai choisi tout particulièrement ce commentaire-là, mmh. celui de Jacques Ellul. Il, il me parle tout à fait, et puis je crois qu'on en a besoin. Oh. Donc, ici, le symbole ambivalent des coupes colle parfaitement donc, avec la signification de ces derniers chapitres qui portent sur le jugement, mais aussi sur la nouvelle création. Mmh, hein, donc mmh. on, est, on est bien dans cette, cette ambivalence qui débouche sur quelque chose de, de bien plus que positif. La correspondance entre les symboles et le contenu des chapitres nous permettra donc de comprendre ce qui, à première lecture comme ça, auraient pu paraître des répétitions, des redites dans les différentes parties et qui ne le sont pas chaque morceau, chaque passage étant bien spécifique. Et même si on reprend des éléments de la partie d'avant, c'est pour les amener ailleurs finalement, pour d'accord. avoir une autre signification.
0: C'est le déroulement des le processus.
1: Voilà, tout à fait. Tout mmh, à fait. C'est euh, un petit peu cette cette pensée quand même hein, qui qui va un peu en spirale quoi c'est c'est, c'est, un, euh, c'est une, une, une spirale qui repasse un peu par les mêmes endroits on avait vu ça chez Paul aussi un peu hein, mmh, euh, où oui. on avait l'impression de redite mais mais qui oui, nous avait quand fait, même déplacé hein, donc on oui. est un peu dans cette forme de pensée là alors euh, concernant le chiffre 7 on peut aussi euh, lire au chapitre 1 le verset 4.
0: Jean, aux sept églises qui sont en Asie, grâce et paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient,
1: de la part des sept esprits qui sont devant son trône. » Voilà, Alors là on verra hein, tout au long de notre étude combien on en, on en trouve. Mais pour ce qui est de, de, du, de la dé, du découpage du texte de l'Apocalypse, pour euh, Jacques Ellul, eh bien... Euh, ce chiffre 7, donc, bah, on le voit, hein, euh, mmh. il apparaît dès le début. Hein, euh, les, les trois versets précédents, on les avait lus la semaine dernière. C'est, c'est oui. juste une présentation, si, si vous mmh. voulez. Donc là, euh, c'est les lettres aux sept églises. Euh, et du coup, on peut dire que euh, la structure aussi de cette partie s'apparente aux, aux trois autres, celles qu'on a déjà décrites. Euh, bah, ce que nous, évidemment, verrons plus tard dans l'étude. Donc, on peut aussi compter euh, les trois premiers chapitres dans ces séries de sept. Donc, à partir du, du verset 4, là, les trois premiers chapitres, on va avoir une première partie. Donc.
2: Mmh.
1: Et puis, la dernière. Alors, la dernière, c'est moins évident de repérer ce chiffre 7, puisqu'il n'apparaît pas en tant que tel dans les chapitres euh, 19 à 21, mais on trouve la répétition cette fois de « alors je vis hein, ». Donc, on mmh. a cette vision, oui. hein, même oui. s'il ne nous est pas dit « et alors il eut cette vision euh, ». Et donc, nous verrons aussi euh, comment cette dernière partie correspond à la première, et donc là, nous allons étudier d'un peu plus près la, la, la structure euh, pour, pour comprendre comment comment c'est, c'est construit, là, cette fameuse architecture. Mais déjà, je vous invite parce que déjà il faut il faut que tout ça se décampe dans notre esprit. Euh, je vous invite à écouter ce chant qui dit il fait toute chose nouvelle. Hein, c'est ce que nous dit effectivement l'Apocalypse.
2: chose nouvelle, toute chose nouvelle pour moi. Il fait toute chose nouvelle, toute chose nouvelle pour toi. Il fait toute chose Toute chose nouvelle, toute chose nouvelle pour toi. Toute chose nouvelle Toute chose nouvelle Pour moi Il fait Toute chose nouvelle Toute chose nouvelle Pour toi chose nouvelle, toute chose nouvelle pour moi Il fait toute chose nouvelle, toute chose nouvelle pour toi
1: Donc, l'Apocalypse comprend cinq parties dont la construction est toujours identique. On a d'abord une vision, alors le fils de l'homme, puis un ange puissant, puis l'ange à l'encensoir, puis l'agneau avec les sept anges et enfin l'ange qui donne l'ordre d'écrire. Ensuite, on a le corps de la partie. Alors, euh, Les sept lettres, les sceaux, les trompettes, les coupes, les, les visions, euh, avec tout ce que ça déclenche. Hein. Euh, mm-hmm. Puis, un cantique de glorification de Dieu, une doxologie, une action de grâce, une louange. Hein. Donc, cette structure, on, on, on la retrouve dans chacune des cinq parties. Mais ces cinq parties ne sont pas complètement séparées les unes des autres. Mmh, oui. c'est, c'est là où ça se complique, hein, c'est, c'est cette ça. fameuse architecture en mouvement. Oui. Chaque mouvement se rattache et se réinsère dans le précédent en un système qu'on pourrait qualifier d'emboîtement. En fait, mmh. chaque septième acte de, de, de chaque partie produit ce qui engendre la partie suivante. Mmh. Euh, exemple ce qui est produit par l'ouverture du septième so, eh bien c'est justement la vision qui va ouvrir la partie suivante. Voilà. Hein, donc, on glisse <rire> comme mmh. ça d'une c'est partie ça. à l'autre euh, mmh. euh, de, ouais, ouais. d'une manière euh, évidente. Enfin, oui. En tout cas, dans, dans, dans le récit, dans la structure, moins. Mmh. Et on trouve aussi des correspondances entre les différentes parties selon euh, ce qu'on appelle une symétrie centrale. Hein. Ça, on l'a déjà souvent vu, hein, cette histoire de symétrie centrale. Oh oui, oh Donc, oui. ça veut dire que la première partie et la cinquième vont se correspondre. Mmh. La première partie est consacrée à la parole de Dieu adressée à l'Église. Et la cinquième, elle, est, euh, elle, elle concerne le royaume de Dieu. Donc, on passe de l'Église au royaume de Dieu. Mmh. Donc, la première partie décrit ce qu'est le corps du Christ sur la terre avec, euh, on va dire, ses défauts, hein ses particularismes. Mmh. Tandis que la cinquième partie révèle ce que sera la plénitude du corps du Christ. Mmh, hein, donc, on est mmh. sur la terre dans la première partie, à, oui. à se confronter avec l'Église, et dans mmh. la cinquième, on sera... Au ciel. Dans le royaume de Dieu. Voilà, voilà. La première partie contient des promesses et la cinquième verra leur accomplissement. La première partie montre les aléas de, de, de l'inscription dans l'histoire. Hein, cette histoire qui, qui, pose, qui nous pose quand même certains problèmes et c'est encore le cas maintenant, hein, on est confronté avec les difficultés de l'inscription de de, de l'incarnation, tout bêtement, de notre incarnation. La cinquième partie montre la fermeté acquise dans le royaume. La première implique ce qu'on pourrait appeler le petit troupeau, et la cinquième nous amènera à l'universalité. Donc, on, est, on, est dans, on voit combien ça, ça s'élargit tout en se correspondant.
0: Oh, il y a une progression.
1: À ah, nette très nette. Net. Oh, oui. Donc, à l'Église, sur la terre de la première partie, correspond le peuple de Dieu dans le ciel de la dernière partie. Et on, on, on verra, on aura l'occasion certainement de voir que le peuple de Dieu dans la dernière partie va bien plus largement que simplement l'Église. Et c'est plutôt réjouissant. <rire> de mon point de vue en tout cas alors pour euh, en, en, se, en se, se rapprochant du centre nous avons donc la deuxième partie et la quatrième partie hein, qui se correspondent oui. la deuxième partie est consacrée à l'histoire de l'humanité sur la terre telle qu'elle est envisagée dans l'écriture et la quatrième concerne la fin du monde le jugement dernier l'acte à la fois Temporel et éternel, hein, ça, il faut qu'on s'y. Euh, je, je le répéterai hein, continuellement, hein, le mmh. fait que. Ce n'est pas chronologique, bien évidemment. Hein, mmh. euh, ça, mmh. il faut qu'on se sorte ça de la tête, parce que c'est oui, comme hein, ça ouais. qu'on fait une lecture euh, euh, fausse et falsifiante de, de, de l'Apocalypse. Et, c'est à la fois maintenant et de tout temps. Euh, donc, mmh. cet acte à la fois temporel et éternel par lequel Dieu met fin à l'histoire. Oui. Donc, on peut dire que la première et la deuxième partie sont dans la temporalité, hein, dans, dans l'histoire, dans le monde des mm-hmm. médiations. Il y a besoin de, mm-hmm. de, de, de choses de, entre Dieu et nous, finalement, on pourrait oui, dire. Oui. La quatrième et la cinquième partie sont hors de la temporalité et dans l'immédiateté. D'où la sortie du du temps. hein. Si si c'est dans l'immédiat, il n'y a plus besoin du temps, il n'y a plus besoin de de médias pour pour rentrer en en relation avec ce qui se passe. Du coup, le centre, c'est la troisième partie. hein. C'est le centre de l'ensemble. Le lieu où se rencontrent et se nouent à la fois le temporel et l'éternel, le médiatisé et l'immédiat. Or, il se trouve que ce livre, c'est celui d'un théologien, hein, donc mmh. d'un théologien chrétien. Mmh. Euh, mmh. Donc, pour lui, ce centre n'est, et ne peut être, je dirais, que Jésus-Christ lui-même. Mmh. Et donc, ce qui produit l'entrée, pas l'entrée dans la fin des temps, mais au contraire, l'entrée de la fin des temps dans ce temps, qui est le nôtre, enfin qui était déjà mmh. celui de l'auteur, mais qui est aussi le nôtre, hein, puisque ça mmh. n'est pas temporel tout ça, <rire> je le redis au passage, euh, ce qui fait que le royaume est au milieu de vous, hein, c'est quelque chose qu'on a bien entendu, mmh. ce n'est pas que le Christ soit vainqueur, mais c'est l'incarnation, la mort et la résurrection, c'est-à-dire bel et bien l'historicité du Christ. On mmh. pourrait dire autrement la conjonction de Jésus et du Christ. Ah ouais. Parce que qu'il y ait un Christ, un Messie, ouais. ok, mmh, mais, mais mmh. ce qui est fondamental, c'est que ce Christ, c'est Jésus de Nazareth. C'est ça. Hein mmh. Donc, on a mmh. quelque chose de très concret, <rire> de mmh. cet enfant mmh. né dans une étable, etc., euh, mmh. d'un père et d'une mère bien connus. Mmh. Après, sur la paternité, on peut discuter, mais, mais voilà... Mmh. Euh, mais n'empêche d'une famille ancrée dans une famille euh, repérée, etc. Ça lui posera d'ailleurs des problèmes. Euh, ouais. Et, et, et ce, 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 ce Christ, ce Messie euh, attendu de tout temps, espéré en tout temps. Hein mmh. Et donc c'est cela l'axe autour duquel tout le reste s'organise. C'est, c'est ça qui nous fait passer d'un à l'autre. Ouais. Euh, c'est à partir de là, et c'est pour ça que nous commencerons en fait l'étude par cette partie-là. Hein, pour pouvoir oui. mieux comprendre le reste. Oui. Donc oui. si Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, on pourrait dire Dieu lui-même, hein, euh, oui. à la fois vrai oui. homme et vrai Dieu, oui. les événements terrestres de la vie de Jésus ont eu leurs répercussions dans le ciel. Dans le ciel. Et oui. c'est là où c'est peut-être une lecture à laquelle on n'est pas habitué. Hein, euh, oui. c'est à dire que l'apocalypse se centre tout entière là dessus elle ne parle plus que par allusion finalement de la vie terrestre de Jésus ça il n'y a, a pas besoin puisque les évangiles l'ont déjà raconté oui, voilà. hein, oui. le, le, et, et y compris l'évangile de Jean même si c'est déjà plus théologique que les, que les évangiles synoptiques Mmh. Euh, on, on, bon, il n'y a pas besoin, ça, ça n'est pas un évangile, ça reste une apocalypse. Et donc, c'est le mystère divin qui est le thème de la révélation de l'apocalypse, hein, ce dévoilement. Hein. Ce mystère bah, qui est à la fois dévoilé et puis, puis qui, qui nous reste complètement mystérieux. Hein. Donc, mmh. il ne s'agit pas de vision de ce qui se passera sur Terre plus tard. Hein. Rappelez-vous hein, le, le titre oui. de l'ouvrage d'Élian de, Cuvillier, « L'Apocalypse, mmh. c'était demain ». <rire> euh, il, il s'agit d'une relation entre ce qui s'est passé sur terre et autour de Jésus et puis le domaine céleste, du, le monde des puissances, etc., mais surtout le secret de Dieu. Mmh. Donc, ce que nous découvrirons au travers du regard que pose Jacques Ellul sur ce texte, c'est que c'est l'événement terrestre qui provoque l'événement céleste.
0: Mmh, d'accord.
1: Tout, tout va à Jésus, tout
0: part de lui. Tout, 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 tout de lui.
1: part, tout part oui. de lui et ça, ça mmh. n'est pas, enfin, c'est, c'est ça qui est, qui est complètement incroyable. Et, et je, je, vais citer, je vais citer ce que nous dit Jacques Ellul parce que ça donne, ça donne à penser, ça donne à méditer. Hein. Oui, oui. Euh, alors. Il nous dit, j'ai pris des, des, des petits bouts, hein, ce n'est pas un, un passage continu, j'espère que c'est pas trop, c'est pas, ça ne part pas trop dans tous les sens, il m'a semblé que non, non. Du tout. Euh, non, non. Nous nous approchons d'un des points les plus insondables de la réflexion théologique. Le Fils est-il Fils de toute éternité Cela veut-il dire que l'homme Jésus était ce Fils de toute éternité c'est bien gentil de dire euh, euh, au commencement euh, la parole était avec Dieu, était ouais. auprès de Dieu, était Dieu. Euh, oui, OK, mais est-ce que c'est Jésus de Nazareth euh, incarné qui était celui-là hein mmh. Voilà, ça c'est, c'est une question. Euh, mmh. La naissance virginale est-elle naissance de Dieu ou bien Jésus est-il adopté par le Père C'est ces questions-là qui, ado- ouais. qui ont donné mmh. lieu à des, à des divergences de, de compréhension de pensée, euh, mm-hmm. d'hérésie telle qu'on a pu les qualifier à certaines périodes de l'histoire, parce que c'est, c'est un mystère complètement insondable en réalité. On mm-hmm. essaye, nous, mm-hmm. d'y mettre des mots et, de, et une compréhension, mais, mais rien n'est si simple, de mm-hmm. toute façon. Même oui. quand on a réussi à donner... une une explication qu'on a fait une belle construction bien dogmatique, en réalité, ça fuit partout, par tous les bouts. Si on veut bien mmh. regarder les choses, euh, c'est, c'est, c'est très inconfortable. Hein. Je, je, <rire> je reconnais que de ne pas avoir forcément de, 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 de quelque chose de, d'extrêmement construit et, et définitif, eh bien, ça mmh, nous oblige mais... à, nous, à nous remettre en question continuellement. Voilà. Oui, oui, ce que j'ai à vous dire, c'est important de ne, pas avoir un, de ne pas
0: être arrêté sur quelque chose et, voilà. et fermé. Et en c'est même temps, fermature. on a mmh. besoin
1: aussi de nous poser sur des, sur des choses qui, qu'on, qu'on admet, qui sont pour nous des fondements. Oui. Simplement, ce sont pour nous des fondements et il nous faut accepter que pour d'autres, ce ne sont pas ces fondements-là, très exactement. Ils sont un petit peu différents.
0: Voilà, ça, c'est... Je trouve ça très bien, personnellement, que nous ayons des différences dans nos façons de penser. Absolument,
1: finalement. absolument, à condition que, que, que ça reste un, un enrichissement les uns pour les autres et pas à occasion mmh. de se taper dessus. Voilà. C'est ça, c'est, c'est un enrichissement, <rire> c'est ça qu'il faut voir d'abord. <rire> ça, ça devrait l'être. Alors, euh, Jacques Ellul continue, nous, « Nous n'aurons pas la réponse à ces questions ». Mais nous découvrirons que c'est autour de la crucifixion terrestre et de la résurrection sur la terre que tout s'ordonne. Jésus est celui qui, dans sa vie racontée par les évangiles, détermine ce qui se produit dans le monde de Dieu. C'est ça qui est étonnant, c'est que ça part de là. Pour moi, c'est une une découverte dans une certaine mesure, formulée comme ça. Ce Dieu qui est absolument amour, s'est livré lui-même en Jésus et n'a rien retenu de sa puissance, si bien que dans son incroyable fragilité, tout était vraiment risqué dans le moment et la personne de Jésus. Oui. Ça, je trouve oui. que ça, ça va bien au-delà de, 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 de tout ce qu'on on arrive à admettre euh, généralement. La, la fragilité de Dieu. Ah Oui, oui, cette... cette c'est quelque absolument. chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Eh ben, non, on accepte bien de se dire que Jésus est à la fois homme oh mais et Dieu, mais, mais dans une certaine mesure, même si mmh. on dit ah il, il, il est Dieu, euh, il est Dieu, mais, mais Dieu est, est en même temps ailleurs. Là, ce que nous dit Jacques Ellul, et ça décoiffe quand même un peu, c'est que Dieu est absolument dans Jésus. Exactement. Comme et s'il les, avait euh, déserté ouais. euh, pour un temps le, 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 le ciel avec toutes les guillemets du monde. Mmh. Euh, et ce qui se passe dans le ciel, ce n'est pas une aventure fictive, c'est vraiment le combat et la victoire de Jésus. Donc ça, ça c'est magnifique. <rire> ouais. euh, mmh. J'aime bien qu'on termine par la victoire mmh. quand même. Oui, euh, c'est mieux. Et au sujet du temps, de la temporalité, <rire> l'auteur Jacques Ellul précise encore « Il n'y a pas un avant et un après dans le ciel, mais cela signifie que nous devons lire, entre guillemets, Noël, à la lumière et à partir du vendredi. » ça oui,
0: voilà, c'est bien ça que j'avais cru comprendre. Voilà, en <rire> effet, voilà. nous partons de la crucifixion. Voilà, absolument. C'est le fondement. Ouais, c'est
1: le fondement. D'accord. C'est le fondement, mmh. mais, mais les, les premiers chrétiens l'avaient bien compris, hein, qui, oui, qui, oui, qui, oui. qui, qui oui. mettaient le centre de leur foi, et c'est ce que dit Paul, si Jésus n'est pas ressuscité, ma foi est vaine. Hein, donc, mort mmh. et résurrection mmh. comme, comme fondement du reste. Mmh. Euh, on le dit de différentes manières dans, à chaque fois qu'on travaille sur les textes. Hein. Oui, c'est vrai. Je continue, donc, que la nouvelle création vienne après le jugement, ne signifie pas une succession dans le temps, nous y revenons, hein, mais mmh. implique que le dernier mot n'est pas laissé à la destruction et à la mort. La vérité n'est pas celle du néant, c'est la vie, c'est le monde de la relation avec Dieu, c'est le dépassement de la mort. Mmh. Hein, donc C'est une autre manière de dire la résurrection, finalement. Hein, oui, euh, oui. Si on comprend la résurrection comme étant déjà à l'œuvre euh, aujourd'hui dans nos vies, Eh bien, on comprend ça. Mais c'est une autre manière de le dire euh, de la part d'un théologien, euh, je parle de Jean, euh, euh, qui qui essaye de nous faire toucher à à l'insondable. Et donc Jacques Ellul continue encore C'est lorsque nous avons appris que les puissances sont vaincues en Jésus-Christ que nous pouvons supporter l'annonce du jugement non pas comme une condamnation sur nous, non comme le désespoir, mais au contraire comme la compréhension temporelle que nous pouvons avoir de la défaite, du mal et de la mort. C'est Oui, c'est ça, oui. Ça, va, ça va nous demander euh, un temps de décantation certainement et de compréhension, mais voilà. Euh, et donc il continue, car qu'est-ce que l'incarnation Sinon, la réconciliation totale et définitive de Dieu avec l'homme, de l'homme avec Dieu, de l'homme avec les hommes, des hommes avec la création. Ça, c'est, c'est aussi une, une manière tellement, euh, tellement riche et profonde de, de, de lire Noël, là encore, hein, euh, Mais oui. Mais oui. Euh, comme, mmh. comme cette réconciliation euh, totale et définitive, hein, nous, dit, nous dit Jacques Ellul. Et donc, bon, c'est dans la complexité de cette pensée, hein, bien sûr qu'il va nous falloir entrer, euh, mais en sachant désormais quelle bonne nouvelle elle cache et dévoile tout à la fois. Hein. Ouais. Euh, et euh, cette bonne nouvelle qui se nie jusque dans les détails, je, je vous donne juste un tout petit exemple, un bout, un bout de verset. « Un agneau immolé mmh. se dressait. » Ça a l'air de rien. Ah, hein, oui. ah mais ben, il oui, est à oui, la, la fois égorgé, donc mort, mmh. mais aussi dressé, donc vivant. Ah, oui. ouais, hein, oui, <rire> oui. À la fois, en même temps, là encore. Mmh, c'est, quand oui. même, c'est quand même extraordinaire. Mmh. Et donc, on, on comprend mieux à quel point la littérature apocalyptique et singulièrement cet apocalypse de Jean, hein, qui est quand même particulière, dans ce, ce, ce foisonnement de, qu'est la littérature apocalyptique est une littérature pourtant de crise qui à la fois décrit la crise hein, mmh. et on va voir que ce n'est pas joyeux hein, la description mmh. Que, mmh. Que, le, que le livre nous en fait de, de, du terrestre et de tout ce que ça comporte comme, comme violence et comme difficulté décrit la crise, mais la traverse et, je dirais, la, la dépasse, finalement, oui, hein, oui, dans, dans, oui. dans la victoire, la victoire ultime. Euh... Ce, qui, ce qui est
0: extraordinaire, Marie-Odile, pardonnez-moi, oui, oui, c'est oui. que vraiment, on, on, quand on entend
1: apocalypse, c'est, c'est la catastrophe, mais, mais ça complètement. n'a rien à voir avec ça.
0: Mais, 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 mais moi, je,
1: je, 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 je le répète à l'envie, je trouve tellement dommage qu'on ait, qu'on ait cette vision-là de ce livre-là, euh, mmh. En ayant utilisé ce mot, dévoyé ce mot, je dirais presque, hein, mmh. parce que parce qu'on va mmh. bien au-delà, euh, enfin ou en deçà justement, euh, en disant en disant catastrophe ou drame ou ce qu'on veut, on est on, on oublie euh, on oublie la partie finale finalement de l'apocalypse, mmh. on oublie la victoire. C'est comme on si c'est, nature, c'est, c'est comme si on ouais. s'arrêtait sur la crucifixion.
0: C'est ça, Et voilà, qu'on oubliait la bas, résurrection, oui, euh, ouais, ce qui
1: serait quand même un peu problématique, euh, me, sem- oui. me semble-t-il <rire> en tout cas. Nous allons, chemin faisant, tenter de percevoir euh, ces mouvements profonds de notre texte pour le recevoir comme la bonne nouvelle dont, me semble-t-il, nous avons urgentement besoin euh, pour nous, <rire> dans notre aujourd'hui, et pour notre monde, si nous pouvons en en témoigner autour de nous. Alors voilà, c'est l'enjeu, ça va être l'enjeu de toute notre étude, hein, euh, c'est d'arriver à recevoir euh, cet apocalypse comme euh, une bonne nouvelle, mais qui aussi nous nous secoue, hein, nous nous place en même temps devant la réalité des choses et des enjeux de la la réalité et de de l'incarnation, la nôtre en l'occurrence, dans l'histoire qui est la nôtre. Alors avant de de nous dire au revoir, peut-être on pourrait entendre un un chant qui nous dit « Rien ne pourra jamais... »
2: Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté.
0: Et eh bien voilà, chers amis auditeurs et auditrices, cette émission s'achève. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi avec nous. Et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour la suite. Euh, de, notre, euh, de notre étude, de notre lecture euh, de l'Apocalypse. Merci beaucoup Marie-Odile hein, pour tout ça. C'est vraiment extraordinaire, je trouve. Alors, encore un, pas, parce encore que, un texte vraiment, qui décoiffe. <rire> il faut vraiment le faire. Hein. Alors merci. Et puis, je fais un, un gros merci aussi à Nicole qui est à la technique. Et puis, ben, quant à nous, et bien, chers auditeurs, à cette encore une fois, une bonne semaine. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.